0: Velkommen til vores magiske filmminder. En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Overfor mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nybo Steiner. Og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Det jo også to, Martin, der på skift vælger et magisk filmminde, som vi så dykker ned i her i programmet. Og vi taler jo både om filmen, dens indhold og betydning for os selv, og sådan i bredere forstand. Og så taler vi også en hel del om den tid og den kulturelle kontekst, som filmen er en del af. Og vi kommer jo både ind på kulturelle strømninger og bestemte tematikker, musikstil, modediller og hvad der ellers kan være. Og så forsøger vi jo også at komme med en sådan lidt savlig vurdering af, om det her faktisk er en filmperle, som vi kan tillade os at putte i vores vores subjektive filmskattekiste eller om nostalgien er løbet af med os, og vi faktisk har fat i en film, der godt kunne tåle at gå i Glemmebogen. Og vi har jo faktisk to film, som vi har måttet sende i Glemmebogen. Eller to og en halv faktisk, fordi Samson og Sally, Røg ture, den, ja. den elskede Vale-film, ja og Farlaver Sovsen, min yndlingsfilm over alle yndlingsfilm, den er nu i Glemmebogen. Og så var det jo sådan, at vi, blev, vi var jo meget splittet, da vi snakkede om Walter og Carlo, øh, op på fars hat. Fordi Valter og Carlo er geniale, men plottet i op på fars hat er fuldstændig sindssygt dårligt. Så vi gjorde simpelthen det, at vi smed plottet i glemmebogen og tog Valter og Carlo med over i filmskattekisten.
1: Det er det gode ved at være de voksne, ikke? Det er ja, gode, ligesom det. det er det gode ved at være læreren, der er, at man bestemmer og laver reglerne. Det ja, ja, der også. er ligesom ikke noget.
0: Vi gør, det, vi gør det på en anden måde i dag. Ja, det, det. ja. Nå, øhm, til gengæld har vi jo så også en masse skønne filmperler allerede nu i vores Skattekiste. Så det er bare med at gå ind på Radio 4's app og søge på vores magiske filmminder. Og så finde den film og den tid eventuelt også, som du har det mest nostalgiske forhold til. Har du en favorit, Martin, hvor du tænker, næste gang jeg har en fridag, så skal jeg ind og høre mit eget radioprogram?
1: Altså, jeg, jeg bliver altid glad, når jeg tænker på, på, den, på Olsenbanden i det hele taget, og ikke mindst på den Olsenbanden, som vi så. Så det var også en, jeg valgte, det må jo være. Så den, den, øh, den er jeg meget glad for, at vi er i hvert fald redder. Det vil sige, der tror jeg, jeg ville have, altså, vil have brugt... Jeg ved ikke, kan vi vedtage på nuværende tidspunkt, at man har et V2 per sæson? Det kunne jeg godt tænke mig også stille som forslag.
0: Det, at vist den anden, ja. så
1: ligesom, man må godt trumfe en film igennem okay. i løbet af en sæson. Det synes jeg, vi skal aftale. Og hvis, det var, øh, hvis, hvis du havde modsat dig der, så tror jeg, at altså, jeg havde brugt mit, øh, på <laughs> daværende tidspunkt, ikke, ikke endnu vedtagende veto øh, til at, at få den presset ind.
0: Jamen, jeg er jo ikke sindssygt. Og man kan jo ikke sige, at Olsenbanden ikke må komme i Filmskattekisten. Nej, det vil være Man kan måske diskutere det med alle de der efterfølgere, julekalendere mm, og hvad der men, ellers ja, ja. er. Men de gamle med uvedsprog i spidsen, det er indiskutabelt. Simpelthen. Ja. I dag er det jo et af mine magiske film, vi skal tale om, og det plejer jo at betyde, at vi skal have et smut til 60'erne med noget hyggeligt løsspil eller noget romantisk komedie med Dirk Passer eventuelt, eller Gitter Nørby. Men jeg overrasker jo i dag, Martin, og går dig i bedene. Jeg har jo valgt en Trist 80'er film, og det er jo ellers dit speciale. Ja. Det er jo en film om en lille pige, der har mistet sin mor, men som til gengæld er så heldig at vinde en kunfliktkonkurrence, hvor gevinsten er en hest. Og med den her hest, som hun vinder, der finder hun også et nyt sammenhold blandt de brugede beboere i en baggård på Vesterbro i København. Og hvis man ikke har gættet det allerede nu, så er den film, jeg taler om, jo selvfølgelig mig og mamma Mia.
1: glemmer man jo ikke. Nej, men øh, den kan måske forvirre allerede nu her, fordi der er jo, øh, allerede nu er vi ude i en, sådan en af de kontroverser, der er omkring den her film. Lævlig, nu brugte du titlen mig og Mamma Mia, og man kan jo høre her i Kim Larsens sanger, der synger han altså Tarzan Mamma Mia, som jeg tror også var det navn, vi brugte om filmen, da vi teasede den i slutningen af sidste afsnit. Øh, og som stadigvæk er det, den hedder inde i mit hoved, og jeg tror, hvis man ligesom spørger folk, så er det det, den hedder. Og faktisk så, øh, så øh, var det jo faktisk kun til premieren, at den blev... Øh, opsat under dit navn, fordi så kom rettighedstagerne til, til Disney, eller til Tarzan, det var nemlig vores elskede og hævede Disney-koncern, som havde filmrettighederne til at lave en Tarzan-film. Øh, og, og som nemt, de altså at, ikke havde brugt endnu. Som de ikke havde brugt endnu, og jo ikke kom til at bruge de næste ni <laughs> år. Øh, men øh, til at lave, øh, til at sige, at det her det er altså for tæt på noget, vi har copyright over, øh, som om der var nogen, der ligesom kunne mistænke sådan en Klausens øh, socialrealismefilm for en Disney-filmatisering af en, om en historie om en mand i djunglen. Men... Øh, men men, men der lagde man altså forbud mod, at de måtte bruge navnet Tarzan i, øh, øh, hvad hedder de, i titlen på filmen, og derfor kom den jo så til at hedde mig og Mamma Mia øh, på plakater og alle mulige andre steder, og også i, og på, i sådan, titelkortet inde i filmen, men i den, den kollektive bevidsthed, der blev den altså ved med at hedde Tarzan og Mamma Mia, jo sikkert blandt andet, fordi sangen, som jo også blev et kæmpe hit, også hed det.
0: Ja, for hvis der er et sted, hvor Disney er irriterende, så er det deres åndssvage rettigheder. Mm. Altså som om vi ikke tjener penge nok, og ja. altså, der bliver jeg bare sådan lidt Erik
1: Ja, ja og,
0: og netop som du siger, hvem kunne nogensinde forveksle ind i Clausen-film, en Disney-film? Mm. De har intet til fælles, bortset måske for én ting, den døde mor.
1: Ja, man skulle ikke forvente, at, der ville være, at det ville have skadet ligesom deres brand eller deres, værdien af deres copyright særlig meget, hvis den her film havde fået lov til at tage sådan en Mia.
0: Nej, men. jeg vil så også sige, at den alternative titel, som er blevet den rigtige titel, Maja Mamma Mia, den har jo nogle meget fede paralleller til øhm, min mor og mig selv, den mm. der gamle øh, sådan halssaljept mm. øhm, om øh, ja, moderskab og datterrollen og sådan noget. Mm. Det er jo meget sjovt når ja. det nu er mor der. Der var jo
1: rigtig mange film i 80'erne der fik altså amerikanske film der fik titlen mig og et eller andet. Jo det var ja. hele sådan Bud Allens øvre, de fik jo på dansk stort titlen mig og titler næsten alle sammen.
0: og de hed det jo ikke på engelsk de det var jo film
1: så det var jo mig og Annie og Øh, mig og revolutionen og...
0: mig og hans søster, eller, <laughs> søster, <laughs> Som, eller hvad det Ja, tror jeg nok.
1: <laughs> øhm og så videre og så videre ikke så alle de her de, de her film på Allen og det blev man jo ved med til langt op i, i på den anden side af og tusindskiftet og give de her mig mejauftitler på dansk øh, men der var faktisk flere andre film der også på dansk havde fået mejauftitler jeg ved ikke hvorfor man synes det var så genialt, en Det ikke... at den ligesom skulle spredes, spredes ud over det alt det kunne
0: være sjovt at gå igennem Disney-filmene igen som vi jo har talt meget om her på programmet og give dem en mejauftitel meja dverge og udyr
1: <laughs> meja <My> og <Græsholven. laughs>
0: ja præcis det gør vi en eller anden dag ja. over en øl yes Nå, men det er så altså meja mamma mia Tarsen, mama, Mia, vi taler om i dag. Ja. Men uh, før vi dykker helt dybt ned i filmen, kan det være, at vi lige skal kigge på det her miljø, vi er i. Det er jo en Erik Clausen-film. Så selvfølgelig er vi smask midt øh, i Vesterbro, og øh, med alt den sådan fattig 80'ers stemning, man ellers kan, kan forestille sig. Og det er jo altså i 1989, og det er jo både der film er fra, og det er også der, den foregår, øh, tænker jeg umiddelbart. Men det er lidt en magisk realismefilm, mm. øhm, så man kan jo godt... Det er jo sådan med magisk realisme, at det kan meget hurtigt blive en anden tid, sted, univers, kosmos, øh, man er i. Men det er jo bare... Det, der er så interessant ved jeg Clausen, at ja, han er meget magisk realismeagtig, mm. men han er også super tids... Feste. Ja, ja.
1: Det, er også, det, er jo, det er jo netop, som jeg også sagde det er jo magisk socialrealisme, det her. Ja, ikke? Altså, det, er, det er enormt stedspecifik og enormt sådan, konkret i forhold til, til sit miljø, ikke? Men, men, men jo netop men... også magisk på en eller anden måde. Ikke?
0: Det er det, og det passer bare til de der, altså 1989, der var mega meget arbejdsløshed, og der var stigende narkosal, især på Vesterbro. Så der var alle de her sociale problemer i lige præcis de områder, hvor filmen finder sted. Så det var en lidt trøstesløs tid. Men, Martin, det hele var ikke galt, fordi det var altså også i 1989, at vi i Danmark fik TV 1000. Ikke, at jeg nogensinde har, Nej, det har set jeg det.
1: Jeg har aldrig set et øjeblik af. Men, men, det, var men meget, det, det var sådan lidt
0: et land, at ja, ja. der var nogen, der havde TV 1000, og der var lige kommet TV 2 og TV 3, så altså, der var fede fritimer, der var dollars, der var alt, og der var også morgenprogrammet Bubber Badekar, hvor man kunne ringe ind på 17.00 og prøve at finde Holger i en båd, der blev holdt op for det kan så kørte jeg de sådan okay. Holgerbogen rundt, yes. og så skulle man finde Holger. Der, der. Der, der. <laughs> så der var masser af god stemning i 1989 i sådan popkulturen. Og så vil jeg så også sige, at uh, popmusikken også sørgede for at løfte stemningen derinde i 89. Madonna, hun sprøjtede hits ud. Altså, vi snakker like a prayer og express yourself cherish og osv. Men uh, vi fik altså også en anden ørehænger fra det store udland. For vildt, at jeg ikke har tænkt på den i så lang tid. fordi det er jo godt nok. Er det en sang der, så? Jeg var helt nostalgisk for mig. Jeg var sådan en god Men der var øh, et dansk hit også fra øh, 1989, som jeg faktisk synes var endnu mere nostalgisk end Lombardter-hittet. Ja, den tekst kunne faktisk være direkte taget ud af mig og mamma Mia, hvor at Rikke jo bliver skældt ud af læren og af faren og mm. af den fordrukne underbrug. Og den fordrukne... Ej, jeg ved ikke, om han er fordrukken. Det kommer jeg tilbage til Life Silvestres karakter. Jeg har en øh, forkromet analyse mm. af de to karakterer, øhm, men det vender jeg tilbage til. Alt andet lige, så er det lidt trist her i slut 80'erne med alt den realisme. Vi har jo også, det har vi talt om tidligere i det her program, vi har jo Pelle i og Dansen med Regitze apropos socialrealisme. Og så har vi så den her øh, Maja Mamma Mia, hvor vi helt klart får en Erik Clausen-version mm. af socialrealisme.
1: Ja, jeg synes jo, det er jo meget interessant på en eller anden måde at tænke det her. altså sådan, Erik Clausens version af solidaritet og sammenhold og socialisme på en eller anden måde, netop lige her på randen af, hvor det ligesom er en... en sådan en epoke i, øh, i Europas og socialismens historie, der sådan er ved at, at komme til en, øh, en ret øh, skal man sige, æreløs afslutning. Ikke? Og det, altså, det har jo selvfølgelig også det, det var jo ikke sket endnu på det tidspunkt, hvor de optog filmen, for den er jo optaget i sommeren 88 øh, men, men alle kunne jo mærke, at der var et eller andet, der var, der var på vej til at gå i oplysning i hvert fald. Ikke? Og, øh, og det har jo været svært for rigtig mange dage blandt Jørgen ja, Clausen, som jo var i det her miljø, som, som ligesom havde, havde flyttet med den del af venstrefløjen, som var meget optaget af det, der skete i de socialistiske lande rundt om i verden, men som t- t- stadigvæk også havde været tilpas sådan anarkistisk øh, anlagt til for alvor at kunne sådan underkaste sig sådan alt for autoritære øh, øh, tankemåder. Ikke? Og det, men, 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 men alligevel så laver han jo sådan en film her, hvor der som på en eller anden måde jo er meget håbefuld ikke? og netop lægger, laver enormt meget fokus på, på øh, den sådan kreativitet og positive kraft, der ligger netop i sammenhold og i kærlighed og i de fællesskaber, man får skabt og sådan noget. Ikke? Altså selv, selv midt i alt tristessen, så er det jo på mange måder, synes jeg, en optimistisk film.
0: Ikke? Jamen, og det er jo det, der er med magisk realisme, og jeg er faktisk en stor, øh, ikke modstander, for det er, som om, jeg har taget en holdning til det, men jeg hader magisk realisme. Jeg hader altså 100 års ensomhed og alt det der, selv øh, Hus, altså filmen, synes jeg er fantastisk. Mm. Men så prøvede jeg at læse bogen, fordi jeg tænkte, den er nok også fantastisk, og jeg er bare dårlig til at læse magisk realisme. Yeah. Jeg kan ikke tage det seriøst, og jeg ved ikke, altså det, det forvirrer mig, mm. og det, det ødelægger min inderlighedsoplevelse, mm. når det bliver for magisk. Men når Erik Clausen gør det, Martin, yeah. så rammer det mig lige i hjertet. Også det her med, at vi ved, vi har jo Rikke, hvis mor er død, mm. men vi ved ikke, hvad hun er død af, og det er så klassisk magisk realisme, at det er sådan lidt... Der, mm. der er meget mystik, og man ved ikke rigtigt, hvad der er ægte, og hvad der ikke er ægte. Mm.
1: Ja, man kan sige, det er jo en anden form for magi, end der er i den her klassiske, sådan latinamerikanske magiske realisme, hvor man kan sige, at der er jo ikke noget, der er, sådan, er overnaturligt her eller i, i, i Clausens film, sådan som jeg i hvert fald lige, ikke nogen, jeg sådan lige kan huske i hvert fald. Øh, men det er jo til gengæld næsten altid, det er jo... Øh, teaterets magi eller kunstens magi eller cirkuses magi eller i det her tilfælde dyrenes magi, der på en eller anden måde går gå ind og skaber en forskel i menneskets liv, ikke?
0: Ja, ja men jeg synes også, at han fløter lidt med den ægte vare, når vi har den der hestvandrende rundt op i stuen, ikke? Mm. Altså det, der, der er vi lidt der af, ikke? Altså ja. nu ved jeg godt, at inden for filmens rammer så er hesten op i stuen, mm. men mens man sidder og ser scenen, så får, jeg fik jeg lidt den der magiske realisme følelse på den gode måde, hvor jeg var sådan, øh, selvfølgelig er den ikke der, <laughs> altså, <tilfølgelig laughs> ja. står der ikke en hest op i lejlighed på Vestergade.
1: Og det tror jeg så faktisk, at der gjorde, så vidt jeg kunne, altså, så vidt jeg kunne sådan, læse mig frem til, så er øh, rigtig mange af de her scener oppe i lejligheden rent faktisk filmet i den lejlighed, der, der bliver nævnt øh, Absalonsgade 49, eller hvad det siger. Desværre findes baggården jo ikke mere, så den konkrete, den konkrete bygning findes ikke længere, men, men, men altså, jeg tror faktisk, at man har haft en hest inde i en lejlighed og filmet den. Altså det, 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 det er i hvert fald også en meget meget overbevisende kulisse, hvis man har bygget det som en kulisse Ja, Der er i hvert fald og,
0: loft på. Det
1: er der helt sikkert, og ja, man kan og også, bælger. se, at det er sådan lidt cramped, så kameraet er nogle gange lidt sådan ekkade placeret, fordi den har skulle være inde i det her konkrete rum, ikke? Ja, præcis, Æh.
0: ligesom hvis man selv skal tage et billede i en lille Københavner <laughs> Lige præcis.
1: Det. Og det jeg ja, skal ud fra, at nogle af scenerne er lavet på, et, på et, 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 øh, i en kulisse, men rigtig mange af dem er faktisk filmet i den rigtige lejlighed. Og Det er jo det der er så fedt ved mange af Klausens film. Det er jo netop det, der med han har faktisk ikke ligeglad med sine locations, altså, man kan kritisere ham for meget som filmskaber, det kan vi måske komme tilbage til senere, men, men han er i hvert fald altid... Altså, hvis man går ud af en port et sted i København, så er det altså den samme port, man kommer ud i, når man klipper ud, og det, kan, det er bestemt ikke alle filmskabere, der vil være så interesserede i det. Ja. Men for jeg Clausen er det altså vigtigt, at hvis man drejer rundt om et hjørne, på Sønder Boulevard, så, næste, så er næste indstilling er på Sønder Boulevard, så er det ja. ikke på Vesterbukket.
0: Og nu, nu siger jeg noget, som jeg ikke ved noget som helst om, men jeg føler, det fordi, at Klausen ja, er en følsom mand. Altså, jeg tror ja. ikke, det er fordi, han har sådan et, et tænkt dogme. Jeg tror, det er fordi, han er sådan, jamen, det er jo den går. <laughs> <Jamen, det, ja. laughs> jeg tror bare, at han har for mange følelser i de faktiske lokationer ja. til at, øh, at fuck med dem. Mm. Du ved.
1: Og jeg vil også sige, at nu har du så valgt den her. Ikke? Og, og, men, og det, er rigtigt, det er jo godt, fordi det betyder jo, at, øh, at vi har et fælles minde. Fordi det var også en af dem, der stod på min en film jeg kunne have fundet på at vælge. Det er en, jeg har et meget, meget sådan, klart minde om fra, fra 80'erne. Jeg var inde og set den i biografen sammen med min bedste ven og min mor. Også tre. Og jeg kan huske, at den var så populær, at man kun kunne få tre billetter, som ikke var, var sammen. Så to et, et sted og et, et helt andet sted i biografen, hvor det så blev så, at min mor sad et sted, og så sad vi to jo, otte år i drengen, et andet sted i biografen. Så tror jeg altså, var første gang, jeg var i biografen, uden at sidde ved siden af en voksen. Wow. Øh, det er jo var... meget
0: interessant, fordi barnet i den her film er jo netop i en stor mangel af voksne. Mm, så netop. det har jo været en, en mamma en absentia-oplevelse, der i den grad har spejlet sig på læreren.
1: Lige præcis. Og jeg havde, også, jeg havde også den her sang, som vi nu har hørt på, på uh, Single Bond. Uh, <laughs> så.
0: Og hvad er et singlebånd, Martin, til alle dem, der er
1: ja, dem, der yngre. er marginalt yngre end mig. Jamen, det er, hvad det lyder. Det er simpelthen et, et bånd, øh, hvor der så kun er, ligesom på en single, er en sang på den ene side og en sang på den anden side. Øh, og jeg er nu i tvivl, at jeg havde en anden Kim Larsen single bond, øh, nemlig Yummy Yummy øh, hans, øh, hans præventions-AIDS-sang, øh, men hvis jeg ikke husker galt, så, så tror jeg, at det, der var på B-siden af kasinkelen, det var jo dels fløjteudgaven af sangen, som jo også er med i filmen her, hvor der bliver fløjtet i stedet for sunget, og så ellers øh, også den øh, virkelig racistiske øh, Så vender vi kan jakken. Men det er altså muligvis på, øh, på, på, på B-siden til Jummi Jummy, singlebåndet, det er jeg ikke helt 100% sikker på. Men, øh, men det var i hvert fald to af de allerførste også sådan stykker øh, musik, som jeg selv ejede. Det var de her to Kim Larsens singlebund. Mm.
0: Jeg havde Lise Sørensen, den der Hjerterne sang, eller mm. hjertesang, eller hvad den hed, med uh, mine øjne, de skal se. S.
1: Nej, yes. yes, yes. det var ikke for Ej, det var det
0: Men ja, jeg har også en mega-intens øh, Maja, Mama, og Mia. Jeg tror, vi så den i skolen. For, eller jeg så den i skolen første gang, da jeg så den. Mm. Og var bare meget grebet af den. Altså, den er så øh, både barndomsintens, det der med miljøet i skolen og børnene, der synes, man er sej, fordi nu man er man interessant. Man har fået en hest. Og mm. samtidig er der hele det her med de sure voksne, der skiller en ud. Øhm, og så er der jo musikken, som helt sikkert står for halvdelen af...
1: Ja, ja men det er det ikke. Og jeg vil også sige, jeg har også et, et, et noget nyere minde, som... Øh, som er relevant i den her, nemlig at jeg til en Sankt Hans Aften stod sammen med Clausen og, øh, og sådan konverseret i, øh, i noget tid, og hvor sådan emnet Tarsen og Mia kom på banen, og hvor jeg så, når jeg tænker tilbage på det, meget pinligt, øh, jeg gik i totalt ni år i mode og bare begyndte at genfortælle plottet på den her film, jeg jo altså ikke havde set i, <laughs> i over 20 år. Men simpelthen scene for scene til Ære Clausen, som jeg nok godt vidste, hvad den handlede om. Sådan, og så skete der det her, og så skete der det, og så skete der det, og det var rigtig godt, og så skete der også det. Og, og, og det var så interessant, fordi der kunne jeg også, da jeg så, så den igen her til programmet, så kom jeg jo tanke om, at der også så havde været nogle ting, jeg simpelthen huskede forkert, men det kan vi komme til, når, når vi gennemgår plottet. Øh, Må Clausen jo så altså ikke valgte ikke at rette mig, fordi han bare ikke, ikke nannede og øh, fratagde mig. Eller, det er min, eller han var bare gerne vil ud og samtale, det er også en mulighed, eller at min genfortælling af historien var et eksempel på, at han, han var lykkedes som, uh, film, som filmkunstner
0: det. kan jo også være at han var holdt op med at høre efter på et tidspunkt, Martin. <laughs> det, er bestemt, det er bestemt også tænkt det. er det store kiget på Saint Hansbol og du bla bla bla. og så vender hun <laughs> og så en kunstfagsprangere og så, <laughs> ja. så vender men apropos på det kan det være, at du lige skal gribe chancen for at genfortælle plottet? <laughs> <laughs> ja,
1: jamen det er frygtelig gerne. Altså først så, uh, <laughs> så det, som, du, som du lige nævner, så handler uh, filmen handler om den her pige Rikke, som uh, bor hjemme alene med sin far i en lejlighed på, på Vesterbro. Moren er død øh, mange år før. Vi får ikke at vide præcis, hvordan eller hvornår, men, men mange år før. Øh, faren har lidt svært ved at passe af hende. Drikker, måske lidt for mange øl, sidder lidt derhjemme og ser, øh, øh, og ser, ser fodbold i fjernsynet. Øh, og Rikke føler sig sådan lidt ensom og har også lidt svært ved at klare sig i skolen, fordi hun skal passe meget af det huslige arbejde derhjemme. Øh, Samtidig så drømmer hun sig så om et liv med den perfekte øh, familie, med en, en levende mor og en hest, som man kunne ride på igennem kornmarker, og den her drøm inspirerer hende så til at udfylde sådan et, øh, en blanket bag på en kornflækspakke, en øh, som hun sender afsted, og ved uh, mirakuløs Susanne Bjerghus intervention vinder hun den her konkurrence og pludselig så trapper der altså en uh, trapper der en lastbil med en hest på ledet op i hendes foran indgangen til hendes hans uh, på Vesterbro i København i København ja som du, selv, som du siger så uh, er der en uh, en sådan en lettere alkoholiseret eller ikke lettere men så, så alkoholiseret
0: altså, hjemløs. ja hjemløs
1: uh, der, der er nemlig Vi har to der to uh, uh, hvad skal man
0: sige Typiske Vesterbro-karakterer. Ja, lige
1: præcis. Har ikke, både, en...
0: både jeg og Martin har boet på Vesterbro i København. Ja,
1: og jeg gør det stadigvæk, øh, og har altså, meget tæt på der, hvor filmen, filmen foregik. Så også derfor var det sjovt at se den igen som voksen, og nu hvor og jeg også kender de her steder, hvad jeg jo ikke gjorde som børn. Men der er nemlig to ens af Leif Sylvester og en billede af Jæk Clausen selv, som begge to er sådan lidt sølle eksistenser, som drikker lidt for meget, men som bliver altså inspireret af den her øh, hest, som pludselig kommer ind i deres liv. Og det viser sig, at den ene af dem, Leif sylvester i sit tidligere liv, som vi ikke får nogen detaljer videre om, har arbejdet med heste. Det antydes, at han har arbejdet i Circus, hvad Leif Silvestres karakter i Clausens film jo tit har. Og han tager så øh, tager hesten ind, og med hjælp fra nogle af de andre naboer øh, lykkedes det at finde et sted, hvor øh, hesten, som, øh, som Rikke og Leif Solestres karakter døber Tarzan, får lov til at bo oppe på sådan et forladt øh, produktionsloft eller en smidig, eller et eller andet, der er i den her baggård. Meget øh, imod øh, hendes fars billede af øh, Michael, Michael Falk. Øh, Vilje, men hun får altså lov til at, at beholde den. Det samler så kvarterets børn og vokste omkring sig, og alle vil komme og klappe den her hest og ride på den, og de bliver glade, de tager endda til en ridekonkurrence på et tidspunkt. De kommer æh, ud af
0: byen, Martin. kommer ud af byen, til, til Ballerup,
1: ja. øh, <laughs> Hvor overklassen jo bor. <laughs> og øh, til det her ridestævne, så pludselig går øh, Tarzan, som ellers har været en utrolig fredelig hest, amok og stikker af med Rikke på ryggen, og hun bliver så reddet af en anden pige, den her pige kan altså fortælle, at øh, Tarzan indtil for nylig har været hendes hest, og i virkeligheden hedder Mamma Mia, min mor. Men at hendes far var nødt til at sælge Mamma Mia til mad no. fordi han var blevet arbejdsløs. Ja. Senere samme aften stikker Tarzan slash Mia øh, igen af, øh, efter at have blevet lukket ud af nogle røvere, som tror, at de er ved at stjæle øl, der hvor hesten står, øh, står op ø øh, hedder det ikke noget opstaldet hører det. Heldigvis bliver øh, bliver hesten fundet igen og ført tilbage og så kommer der den her slutning hvor som er lidt uklar hvor den her øh, tidligere ejer hun har vist Anna tror jeg i filmen at hun kommer tilbage og på en eller anden måde der holder op med at være dialog i filmen, så vi ved ikke, hvad præcis, men på en eller anden måde får Anna hesten tilbage, eller det bliver i hvert fald aftalt, at Rikke og Anna på en eller anden måde kan deles om hesten og hesten, som kan være ude på landet, hvor Anna bor.
0: Som er Ballerup. Som er Ballerup, (laughs) ja, på en eller anden måde,
1: Parallelt med det her kører der så en en lille kærlighedshistorie mellem Rikkes far og Rikkes nye lærer, spillet af Tam Jøst, som i første omgang er meget bekymret for Rikke, fordi hun jo altså har svært ved at passe sin skole, som man i starten. Og lyver. Og altså tror hun jo lyver, da hun begynder at fortælle historier om den her hest, hun har hjemme i sin baggård. Æ, På men, Vesterfro.
0: Ja. Det er ret morosomt.
1: Men da læreren så kommer hjem og ser, at historien faktisk er, er rigtig, begynder hun at blive optaget i det her nye fællesskab og forelsker sig så altså også i, i Rikkes far, og filmen slutter som sagt med, at de er blevet en eller anden form for, for par, eller i hvert fald det antydes, at de begyndte dannelsen af en ny familie med, øh, med de to voksne, og så Rikke og altså hesten.
0: Ja, og det har du altså alt sammen fortalt til i äh, Clausen. <laughs> ja,
1: ja, og kan du så huske, at det her skete? <laughs> <laughs>
0: og så ved jeg ikke, hvad der sker, fordi så er der ingen dialog i filmen. <laughs> ja. Men det, der var så...
1: Nej, fordi, fordi det der nemlig var, det var, at som sagt, at den her, de sidste fire-fem minutter af filmen er uden dialog, og hvor det bliver ikke forklaret særlig meget, hvad der sker. Og jeg... Som 8-9 år, da jeg så den her film, har simpelthen selv tolket. For det første, at Anas mor også er død. Det får vi ikke at vide i filmen. Men det er. Nej. Men det, det, havde men jeg det var også. jeg helt sikker på. Ja. Det var jeg fuldstændig sikker på. Øh, og også netop det her med, at det er ligesom, at Rikke, der beslutter, men det, det er jo faktisk Anders Hest, så hun, får den til, så hun giver ham tilbage, og det er også bedre for Hesten, at den bor øh, ude på landet, i stedet for inde på Vesterbro. Det får vi faktisk heller ikke at vide, det bliver også kun antydet. Men jeg har helt klart forstået det tydeligt som barn, så filmsproget har på en eller anden måde talt til mig, men der er en masse ting, som jeg, bare, altså, som jeg var helt sikker på, at man fik at vide i filmen, men som kun bliver antydet. Men man gjort altså jo tydeligvis effektivt nok til, at man som, som barn har fanget budskabet, tror jeg, ikke?
0: Ja, og også fordi jeg har haft den fuldstændig identiske opfattelse af hende her, Anna, jamen hun er også moderløs og hun er hesten og mm. arbejdsløshed og sådan. jeg har haft et helt klart mm. billede af de her delte skæbner, som ja. Rikke og Anna har haft, mm. og det får vi overhovedet ikke noget at vide om. Men øhm, filmens setup øhm, vi starter med den her drøm, hvor Rikke rider rundt, og det er det allerførste, jeg lagde mærke til, var at Rikke i den her drøm, hvor hun drømmer sig selv ridende på en hest, mm. der har hun jo sådan en en fin, lidt tidløs, hvid kjole på med lyserøde blomster og lyserødt og silkebånd. Mm. Og sådan, hun har sådan en meget kunstfærdig, feminin frisure med lidt af håret sat op, og det har fald i. Ja, ja
1: det, er sådan, det er sådan noget det er tøj Der er meget skagensmalerne over, ø- over estetikken. Ikke? Det er
0: drakmandsklovværdige ja. ære. Ja. Ja. Og så rider hun rundt der, og så øh, vågner hun jo af drømmen, og så har vi den her vesterbroungen mm. med en sjasket hestehale og de der 80'er elastikker som er lavet sådan noget... Ja, ja. Der er sådan noget en ribbed... Ja, øhm, noget, er det
1: ikke fruté eller sådan ja, noget? Ja, præcis.
0: Øh, som hun i er i hele filmen. Og bare det der hænger hængende mm. i øjnene, og briller, der glider ned af næsen, og hun skæler lidt. Og det hele er bare så mm. realistisk lige pludselig. Ja. Og så ser vi den her pige sidde ved morgenbordet, som du siger. Jeg tror jo også, at hun drømmer drømmen. Mm. Fordi, nu sagde du jo før, at, at der var det her med hesten på cornflakespakken og så videre... Jeg tror, hun drømmer den drøm om den hest, fordi den hest er på Konflexparken. Mm. Og hun har siddet, hvor lang tid var det sådan en stor kornflækspakke, når man er et barn i familien? En måned. <laughs> ja, okay. Hun har siddet i en måned og kigget på ja, af den ja. hest. Mm. Og savnet sin mor, fordi mm. det gør man, når man har mistet sin mor. Mm. Og så er de blevet flættet sammen til den her drømmefantasi, hun så drømmer mm. om natten. Ikke? Mm, det tror
1: i øvrigt synes jeg, det var sjovt øh, at, lave, at se, hvor parallelt den her åbningsscene er til åbningsscenen i Krummerne. Nu er det jo ikke så længe siden, vi så den. Altså det er jo faktisk fuldstændig det samme morgenmadsscene. Vi starter ind i lejligheden øh, og med, med barnet, der ligesom skal klare sig selv. Og, ja. øh, og forældrene, der er forvirrede. Og i øvrigt... Øh, Altså barnet, der i voice-over siger, så nu har han glemt sin nøgler, og så siger den voksne, hvor er mine nøgler og sådan noget. Ikke? Altså, det er fuldstændig ja. det samme som også her i, i, i krummerne. Men, men en, en anderledes effekt her, bortset fra at man er, man er, man er tæt på karakteren lige med det samme. Ikke? Altså det, men det, er, det er man,
0: øh, men det er sjovt, for det er præcis det samme, og man kommer ind i det her, i det her barneunivers og ved, det er det, der er ens point of view. Mm-hmm. Ikke? Det er der, man ser det hele fra, ser verden fra. Forskellen er bare, at det er trist i 89, og det er... Øh, mundt og optimistisk fra 90'erne frem. Fra mm. alene hjemme og frem, mm. der har vi lidt mere uh, smil på læben, mm. ikke? hvor her er der altså stadigvæk uh, mm. lidt arv. Ja. Men jeg tror også, at det
1: også er et udtryk for Tyr Birkeland, som jeg skrev Krummernebøgerne, er jo samme generation som jeg, Clausen, Så mm. deres sådan, beskrivelse af barndom på en eller anden måde er jo også farvet af deres egen generation, tænker jeg, lige så ja. meget som den er af de børnegenerationer, som de skal, de skal opleve Netop det her med oplevelsen af udarbejdende forældre og institutionaliseret barneliv og så så videre men jeg synes altså jeg synes, måske også det være at jeg snakker om hende den unge pige herinde der spiller Rikke, Christina Høgs i virkeligheden som jeg synes er sindssygt god hun er sådan en, en spøjst, ud, lidt spøjst udseende. hun er jo bestemt ikke sådan Altså, hun er meget, meget sød, men, men er ikke en, der vil have en, en hovedrolle i, 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 i Hannah Montana eller et eller andet. Altså, hun er, har sådan lidt spøjst udseende Hvis vi skal beskrive hende. Noget, ja,
0: hun er lidt skilleret og hun har også en lidt grålig ja, sådan hun, ja. hun har en lidt øh, blodfattig udtryk ja, med ja. det der hår og sådan lidt grålig, ja. og så skæler hun lidt. Mm. Øhm, men samtidig er hun nuttet. Ja, øh, og ja, så altså, hun ja. rammer midt i det der med, at, nej, hun er ikke smuk.
1: Nej, nej. Men hun ja.
0: er faktisk tiltalende på helt sin egen ja. skæve måde. Ja,
1: ja, og enormt rørende, og jeg synes, hendes mm. præstation er sindssygt, sindssygt rørende. Og jeg håber, at hun har haft et, et godt liv. Hun har ikke haft nogen stor altså, hun har skuespilkarriere. Hun har været med i tre andre Erik claussen og det er sådan set det. Så ja. jeg tænker, at Erik Clausen har været glad for hende. Måske er han endda kendt hende, eller hendes familie personligt. Det, kan, det er da absolut tænkeligt. Men, men har været med, og så altså, helt frem til til nullerne, hvor hun jo så har været sådan i 20'erne, eller et eller andet, har hun, har hun spillet med i Clausenfilm, men aldrig noget andet. Mm. Øhm, og det synes jeg, at det er umiddelbart er lidt ærgerligt, i hvert fald, hvis det, hun har haft lyst til at gå den vej, fordi der er helt klart, der er der, der til et stort talent her. Ikke? Ja.
0: Jamen det tror jeg, hvis hun havde haft lyst til det, tror jeg, hun havde gjort det, fordi når man sidder og ser den her, mm. altså det giver ingen mening, at det ikke er en ægte skuespiller. Mm. Altså hun er jo bare et barn, jeg har læst om det, og hendes far mm. har sendt hende ind til den der casting for sjov, ja. og hendes forældre har nogle ganske almindelige job. Øh, ja, ja. Altså en sådan,
1: buschauffør og en social resistent lige noget, ikke? præcis, ja.
0: helt almindelige mennesker og så har de været sådan lidt, ej kunne det ikke være grineren for dig, mm. øh, hvad hed hun, Christina ja. øh, og, og prøve det ikke? og så har hun mødt Clausen, og Clausen har sikkert kommet rigtig godt ud af det med de almindelige mennesker forældrene, ja. mm. ikke? altså han har i hvert fald ikke vil kaste en eller anden altså, sådan ja. showmoms ja, lille yndige barn vel? Ja. Så, så Rikke er blevet <laughs> hende her Christina, ikke? Og, ja. og, og har måske endda været lidt Christina, mm. men hun er for mit hun er altså... sindssygt
1: god, og det er sjovt, der er nemlig der, der er nogle scener øh, undervejs, nogle børnescener, øh, hvor jeg altså hvor der er nogle af dem som virker utroligt naturlige, altså hendes hendes veninde Bettina, Bettina og hende, jeg har desværre ikke fået noteret noget skuespilleren skuespilleren men men, men altså, hvor man hvor, altså, de virker, altså, det virker impro, det virker som børn snakker. Og så er der andre scener. Der er altså en oppe i den første scene i skolen, hvor vi får introduceret den her nye lærer, hvor man kan se, at det er voldsomt skrevet. Altså det er virkelig voksne dialog i børnemund. Tænker, jeg...
0: tænker du på det her med, hvor de skal gætte raser og der er en, der siger en og så der er der en anden, der begynder at tale om den her indvandrerfamilie, der lige har flyttet ind, og de går <laughs> altså ikke på fire bener.
1: <laughs> For eksempel, ikke? Og, og hele, hele den der scene i det, i det hele taget. Men kvaliteten af jokesne, men mit primære problem... Men den er helt klart, at den er for alt for skrevet. Altså det virker overhovedet ikke som naturlig dialog, som noget børn vil sige. Mm-hmm. Heller ikke, hvis det var børn, der skulle prøve at være sjove, eller børn, der var forvirret. De vil aldrig tale på den her måde. Mm-hmm. Men så er der til gengæld med nogle scener, for eksempel, altså hvor børnene leger, hvor det er i hvert fald, jeg har en fornemmelse af, at de måske i lang højere grad har fået lov til at, jeg har sagt, nu skal I bare lege. I skal bare I skal sørge lige for lige at få sagt på et tidspunkt, at hesten står derovre, over, eller hvad det nu er de skal sige, men ellers skal I bare lege. Ikke? Fordi ja. der, øh, og der kan man mærke, sådan barnet. Kom frem hjemme.
0: Ja, men jeg tænker også, hvis jeg skulle vælge en instruktør, der måske godt kan finde ud af at instruere børn på mm. en måde, som børn kan tage imod, ja. så kunne det jo godt være i er Clausen. Der er blandt andet en scene, hvor børnene skal løbe hen og hænderike, fordi hesten kommer, og der får man også fornemmelsen af, at han er bare sagt bare hent hin, ja. sådan hent hin, som om I skal hente hende. Ja, ja, det, fordi det. der kommer bare stormende de her vestebrugere <laughs> ja, ja. ja. Der er nogen, nogen der, der skal der, snakke der. med dig. <laughs> <laughs> altså det er så ægte, ikke? Og det, det, kunne, man godt, uh, det kunne man godt, have forestillet sig. Ja,
1: og jeg synes det er jo, det Clausens helt store styrke, Altså han er ikke verdens mest teknisk avanceret filminstruktør. Nogle gange er der noget i hans filmgrammatik, som der er nogle og sådan noget, som ikke er helt vilde. Men han er altid vanvittigt solidarisk med sine karakterer, og han altså det er mennesker. ikke? Altså det er virke, han er fantastisk god til at skabe rigtige mennesker. Det er det, at sige, øh, han er en følsom mand. Jamen, det tror jeg virkelig også. Og det er altså, ja, altså, det kan være, vi det er på nuværende tidspunkt, vi skal afsløre begge vores følsomheder. Men altså, jeg tror simpelthen ikke, at der er nogen filminstruktør, der har fået mig til at tude så ofte som Erik Clausen. Altså, det er helt utroligt. Næstens alle hans film lykkedes det ham at ramme et eller andet. Ja. som i hvert fald for mig trykker sådan det helt rigtige sted og så sent som, som da jeg skulle se den her film altså etude øh, er gange den her film og det det var ikke så godt fordi at øh af uh, familielogistiske logistiske årsager, så har jeg så været nødt til at sidde ude på en café og, sidde og se den her på min, uh, på min laptop. Ja, Så hvis der er nogen, der har set en, uh, en mand i starten af 40'erne, der sad på en café på Vesterbro uh, med, med tårer i øjnene, mens han ser på en, en pige på en hest, så er det altså mig, og jeg har det okay nu. <laughs> ja,
0: altså, Jeg holdt jo heller ikke op med at græde, men jeg er jo ikke idiot, Martin. Jeg så den jo alene i mit hjem, og så var der ikke var nogen hjemme, så ja. jeg kunne sidde og brøle med en pude. Ja. Den er helt vildt rørende. Jeg må virkelig sige til alle, der lytter med, I skal gå ind og se mig og Mamma Mia. Ja, Helt sindssygt hjerteskærende. Ja. Ja, det, det er, er fra start til slut, at jeg bare... Nogle gange græd jeg stille, andre gange hulkede
1: jeg. Det er fra scene eating. altså Det er mm-hmm. fra første gang, man ser ja. Rikke sidde der og, og drømme. Ja. Og, eller blive vækket af sin drøm. Ja. Ikke? Altså, det er...
0: Og hvis vi kan komme tilbage til starten, så synes jeg, der er noget, et rigtig interessant setup i forhold til det her med... Altså, køn er ikke i centrum i den her film, men der er noget... Det her med moren, der er død. Der er en eller anden form for fravær. Måske ikke af femininitet... Men altså den her omsorgsfulde energi, som tit sættes i forbindelse med kvinder, det er der sådan fravær af. Og i starten de her første hvad, 5-10 minutter af filmen, der har vi jo Rikke. Hun har jo den her drøm med hesten og moren. Men i virkeligheden, der sidder hun alene ved det her morgenmadsbord. Faren, han er den der mand i mand, der går sådan, mm. og, og så går der ud med skrællet, og så husker jeg, var hvis du tid til dig, altså, det, det er meget hårdt, og der er ikke så stor sådan venlighed, nærvær, mm. altså, og han, han ser hende ikke, Altså, han mærker ikke, hvor hun er, hvad hun Men føler. Han, han har
1: jo også sin sorg, ikke? Altså, det, 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 det ja, ja. tror jeg, jeg meget, jeg meget tænker, og, og måske også, tror jeg, jeg intensivt øh, følt allerede som barn, for jeg kan huske, at jeg ikke var sur på faren, selvom... Og det er der jo grund til, og Rikke er jo også sur på om i perioder. Ikke? Men man kan bare også mærke, at han er også en sovramt mand. Altså ja. han er også virkelig øh, ramt af det her dødsfald, som vi ikke ved noget om. Og, og den, her, den her rigtig ufed livssituation, som han er endt i. Ikke?
0: Jo, og jeg tror også, at han er... Det er også et portræt af, at han er blevet sat i en situation, han ikke er i gåseøjene uddannet til. Mm. Altså ikke sådan i, en, i men Han har ikke lært hvordan man skal være mor for mm. et barn. Der synes jeg at vi er kommet relativt langt i samfundet med, at både mænd og kvinder kan være sjove, og både mænd og kvinder kan være omsorgsfulde. Mm. Han er jo helt tydelig en mand, der ikke har lært fra barnsben, hvordan man også indtager den, den blødere, mere lyttende rolle. Mm. Øhm, det tror jeg vil være svært at finde en mand, der ikke kan i dag. Eller <laughs> det hvad? tror jeg du ikke men <laughs> okay. <laughs> ja. Okay. der er et eller andet i hvert fald helt tidsagtigt ved det. Men det, der så er fedt, det er, at Rikke jo og så går han ud af døren, ham den sure far der, ikke? Så kigger hun ud af vinduet, og så står øh, Ludvi, som er den her vakkerbund tror jeg. Mm. Altså, det, han, han fremstår som hjemløs, umiddelbart. Yeah. Øh, meget snavset, live Sylvester. Og
1: i, i skraldespanden her, det vi ser Ruder i han, skraldespanden
0: og pjalter, og, og sådan, han taler ikke rigtigt. Han er næsten lidt et dyr. Mm. Altså, man, man får sådan lidt indtryk af, at han er sådan ikke helt mm. menneske. Mm. Og Rikke er tydeligvis lidt bange for ham. Men hun går så ned i opgangen, skal ud med skrald, og så er det så, der kommer en anden, en anden trold. Troll nummer tre. Først har vi surfar. Mm. Så ser vi ham der äh, snavset uhyggelig ud, vi er nede ved skraldespandene. Så kommer urmageren underbogen spillet af Erik Clausen selv, mm. haltende ud. Han har sådan en stok og halter, og man kunne lige se sådan en barnefantasi af sådan en uhyggelig karakter. Øh, og så drikker han jo også, ikke og, ja. og, og også gnaven. Og hun gemmer sig, for ikke at møde ham. Ikke? Hun står mm. sådan om hjørnet og gemmer sig, og så, og så kommer han endelig væk. Så går hun hen til skraldespandene, og så står Leif Silvester der, og er også sådan en dyrisk aggressiv og river. Mm. Hende skrælpusser ud af hånden på hende, fordi han skal have mad, eller hvad han skal. Ikke? Ja. Og det er bare sådan, hun lever i en verden med uhyggelige mænd, mm. og savner sin mor. Ikke? Ja. Og det er bare meget både skarpt eventyragt stillet op, og samtidig totalt socialrealistisk med ja. de der mandetyper. Ikke? Mm. Og så går hun hen i skolen, hvor der er den her nye lærer, altså Tammy Øst. Jeg ved ikke engang, hvad hun Charlotte hedder hun. Ja. Og hun er både sød og blød, mm. og kærlig og omsorgsfuld men også lidt kølig og i rettesættende. Altså, mm. hun skifter. Mm. Hun har sådan en slags luder-Madonna-kompleks kørende, at hun både at det, Rikke har brug for, men samtidig også krænker det, mm. det Rikke har brug for, mm. fordi hun netop skælder hende ud, mm. øh, fordi hun ikke har lavet sine ting og sådan noget. Også. Og så får hun jo også sovet hendes følelser ved at sige, hvorfor kunne din mor ikke hjælpe dig med lektierne? Ja, ja. Jeg har ikke nogen mor. Min mor er død. Mm. Ja, det var et af de steder, hvor de stille tårer blev til brøl, <laughs> ja. for mit vedkommende. Ja. Men det er jo så, da hun sidder her i skolen. Hun har lige siddet og på den her hest, og så har hun reddet den der kupong uh, af kornflækspakken, som man skal udfylde for at vinde hesten. <coughs> den har hun så proppet i sin sjaskede jakke. Og så sidder hun her i skolen, og så er det så, at de lige præcis i dag... De har haft noget uge eller et eller andet, og lige præcis i dag skal de i skolen have om heste. I dag kunne jeg godt tænke mig, at vi snakker lidt om hesten. Der er noget karakteristisk ved hesten, og det er, at den er meget venlig. På trods af sin styrke, så er den meget venlig over for mennesker. Og så er det et meget følsomt dyr, og så har den en utrolig god hørelse. I mytologien er den blevet brugt som et symbol på alt, hvad der er godt. I for eksempel den græske mytologi, der havde man en hest, som havde vinger, og den kaldte man Pegasus. Pegasus kunne flyve til de dødes rige og bringe nogen tilbage, hvis det var det, man ønskede. Og det er jo helt vildt rørende, at Rikke sidder der i, sit, i sin morlængsel og moravsavn, og for at vide, at hestevæsenet er følsomt, mm-hmm. er lyttende, altså har alle en mors kvalitet, og så kan den ovenikøbet også bringe en død mor tilbage til jorden. Og så sidder hun med den der kupon i lommen, og det er jo der, vi kommer tæt på magisk realisme, ikke? Altså mm. de her ting, der spiller sammen, og hesten er i virkeligheden Rikkes mor, mm. der er kommet tilbage til jorden gennem Susanne Bjerrehus. Mm.
1: Ja, jamen det er jo det, altså det, det magiske er jo også netop der, altså, at alting går op i en højere enhed, ikke? At... Mm. Når men hun har lige hun har fået inspirationen, og så bliver hun, får hun det ekstra skub af læreren her. Ikke? Og der hesten så dukker op, så viser det sig pludselig, at den her farlige person, som hun har været bange for, faktisk er hestetrænere. Altså, altså... Ja,
0: lige præcis. Men det er jo også sjovt, fordi grunden til, at altså hun kommer for sent og får lidt skæld ud for det. Og grunden til, at hun kommer for sent, det er jo dels den sure far, der vil have, at hun skal gå ned med skrald. Så er det den øh, fordrukne uremager, som hun bliver nødt til at gemme sig for. Og så er det life Sylvester som... Jeg ja, også bare forsinker hende ved at være almindelig uhyggelig. Mm-hmm. Og så, så de er sådan, de er hendes ulykkesfugle, men lige fra hesten og frem, der bliver de sådan omvendt på en eller anden måde. Og det kan være, at vi skal haste hen til der, hvor hesten ankommer. Mm-hmm. Børnene kommer løbende, og, øh, og række bliver hentet ud til den her. Og det, er også, det komiske er jo også, det har vi slet ikke noget, og det har vi kun hentet til. Men Susanne Bjerghus er lige pludselig med i den her film. <laughs> ja, det er
1: utroligt 1989, ikke? Ja. Altså, hvor hun er sådan indbegrebet af, Kommercialisme, og øh, jeg har ikke slået det op, men jeg har tænker, at det passer med chancen eller hvad det hedder det mm-hmm. der program, hun ligesom var kendt for, at blev ja. kendt på, ikke? det har også været på det her tidspunkt. Så det er selvfølgelig klart, at når man skal have. Når der skal være en lodtrækning i noget, noget kommercielt, så er det Susanne Bjerghus, og så er det ikke bare en Susanne Bjerghus lookalike, det er rent faktisk Susanne Bjerghus.
0: Ja, ja for det er Danmark. Ja. Altså, du ringer bare til Susanne Bjerghus. Altså, hun, hun bor jo derhenne. Ja. Jamen, det er simpelthen så hyggeligt. Og det fede ved den her scene, hvor de skal trække lod om, hvem der er vinderen, hmm. det er, at vi har tre karakterer. Vi har Susanne Bjerghus, som bare er smuk og hmm. nice. Så har vi en uh, trendy fotograf, der er lidt smart i en fart. Ja. Og så har vi den her klundede, jeg tror, ejer af Cornflakes-selskabet, mm. som rigtig gerne vil være en del af det her reklamestand, ja. Og som bare virkelig forpurrer det. Og den der smart i en fart-fotografen er sådan, kan du gå helt ud af billedet? Ja. Det er bedst, hvis du går helt ud af billedet. Ja. Og det fede er, at, at de så kommer ud med hesten. Øh, der er der stadigvæk smart i en fart-fotografen. Kan vi ikke bare få taget det billede? Og øh, ham der Cornflakes-ejeren, det, det kan godt være, at jeg lige skal snakke med mine forældre først, og fotograf. Ja, så kører vi. <laughs> vi skal lige have taget det billede. det videre. Ja. Og der, det er jo så der, hvor uh, filmens hjælper, hvis vi bliver eventyrtermerne, at uh, Live Sylvester, den lidt uhyggelige baggårdsvakkerbund, uh, han lige pludselig bliver vigtig, for han er jo voksen. Mm. Uh, men samtidig lidt barn, fordi han er i hvert fald utrolig naiv. Mm. Og han står ligesom og tager imod hesten, og bliver ligesom den, der voucher for, at uh, de kan godt aflevere den her hest her på Vesterbro, mm. og så kan den bo ja, her. Jeg ikke? synes,
1: det bliver antydet, at han på en eller anden måde har haft en fortid, i cirkus, eller som hestetræner, eller noget tilsvarende, og i den forbindelse har oplevet et trauma, muligvis involverende hans, hans daværende kæreste eller kone, eller hvad det ah, nu har det er været, rigtigt, ja. øhm, som så ligesom har sat hans udvikling i stå, og, mm. og, 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 og det bliver ligesom vækket til live. Hans gamle jeg bliver vækket til live, da han kommer i kontakt med den her hest igen. Ja. Igen det her magiske element, ikke? Ja,
0: og, og han får også en funktion i livet lige pludselig. Der er nogen, der har brug for ham, og det vi jo får at vide direkte, det er, at, at faren der, Michael Falk, øhm, han siger, går om og omtaler vi som en bondekal. Ja. Så vi ved ligesom, at han er fra landet, eller han er vokset op på landet, og mm. han siger også, at hesten bliver afleveret Så nogen har han... Ja, så nogen kender han fra, da han var barn, og sådan noget. Men det fede er jo, at vi bliver den her karakter. Han er på en eller anden måde sådan en blanding af et barn i den der uskyld. Mm. Og det er jo der, hvor han også kommer til at være en del af hesteuniverset. Fordi han faktisk er mere uskyldig, end de andre voksne er, <laughs> det bare en aften, med jeg gør lige siden. Lidt siden er lidt klægt. Man skal holde, hvad man lover. Mm. Meget naiv, mm. betragtninger, kommer med, og han taler jo ligesom dyrene, altså han laver hestelyde, han lugter som en hest, han bevæger sig sådan lidt dyreagtigt, øh, og det tror jeg er vigtigt, i den forstand, at på den anden side, der har vi jo så Erik Clausen-karakteren, og han er lidt det her, falderet, overciviliseret, mm. altså hvor det er, som om, Leif Silvester aldrig rigtig kommet ind, i civilisationen. Han har ligesom altid ledet på kanten, og nu kommer han så med ind der med hesten. Hmm. Og så har vi Clausen, der har givet op. Ikke?
1: Ja, han er den skuffede, ikke?
0: Ja, hmm. altså, han, han har engang har en jagtet damer, men han kan jo ikke løbe efter dem med sin stok. Og, sådan. <laughs> ja. og han kører rundt på den der knallert, og prøver at lægge an på en ældre dame, ved og sådan sluk for motoren, tænd for et eller andet, <laughs> ja. hvor man bare sådan, hvad fanden laver du? Og så han har sådan tilbage hår, som også er sådan et meget godt billede på, når man prøver for meget, når mm. man er for civiliseret, hvor at Leif Silvester har det her tjuskede dyremanke. Mm. Øhm, og de bliver bare sådan meget godt modsætninger, men samme funktion mm. af, at de står uden for mainstream-voksen-samfundet. Mm.
1: Det er jo et meget sjovt med den der karakter, fordi Erik Clausen er jo, synes jeg, faktisk en ret god skuespiller, at han spiller bare næsten altid Erik Clausen. <laughs> men, men, men det er jo godt altså, Det er han vanvittigt god til øhm, Og det her det er nok en af de filmroller han har haft Hvor han er længst fra at være Clausen, i virkeligheden Fordi han er netop ikke sådan smart din en fart Og Ej. den der har den, den friske replik Han er der noget. Er... ikke en Han er slet ikke en gadedreng Og han har så også altså, Erik Clausen på det her tidspunkt i slutningen af 80'erne Der har han vel været omkring de 40, Så vidt jeg sådan lige kan regne ud ikke? Øhm, Så det vil sige at han er ofte opvoret karakteren have spillet, som om han er i 65, 65 eller ja. 70 eller sådan noget, ja. Ja. ikke? Altså måske være mere oplagt at finde en gammel skuespiller at ja. bruge, men, men, men ja, det er jo selvfølgelig også en del af Klausens projekt, det her med at, at, at bruge sig selv i sin film, ikke? Han er med ja. i næsten eller hans egne film. og
0: ja. den sidste hjælper, som er vigtig her i det her eventyrformat, det er den person, der griber ind lige i det øjeblik, hvor at... Øh, Række har fået, eller lød vi i virkeligheden, lud vi og Række og Bettina, de to børn og øh, vagabunden, har fået slæbt hesten op i lejligheden, men så kommer far altså hjem og far er sur. og han vil have hesten ned igen, og lige pludselig er der en kæmpe scene nede i gården, hvor Rikke græder og Bettina hendes veninde, er ked af det, og lud vi står og siger nogle dyrelyde, og faren er bare rigtig, rigtig sur og vil have, at de skal simpelthen sende den hest tilbage, for det kan ikke være rigtigt. Og så kommer der altså en meget aparte, god fæk-karakter ind, nemlig. Der er sådan noget øh, renovering. Så der er nogle øh, håndværkere, der går, og så håndværksmesteren, eller sådan en eller jeg mm. ved ikke helt, hvad han er. Han er i hvert fald en boss af en eller anden art øh, for de der håndværkere. Han træder lige pludselig ind på scenen og øh, vinker øh, Rikkes far an.
1: Olen, kom her hen, jeg vil tale med dig. Ved du hvad, når jeg ser Rikke, hun kommer ned i skraldebøden.
0: Og Rikke går ud og køber ind. Og Rikke, hun står, mens han op. Nu er ingen barndom for fanden. Guddeime, styrer dig lige.
1: Guddeime, og styrer mig lige. Det er mig der siger til dig, hvad vi skal lave nu heroppe. Der har jeg et rum, og så får jeg en af gutterne, til at hente noget hø og noget halv. ind med hesten i levandsun. Altså, ved du hvad, du, altså hun skal passe sin Nå, skole. Nej, her den hest, den kommer her ind, og den kommer og op og stå. Men jeg tænker, det er det også altså jeg synes, det er meget sjovt ham her fordi han jo netop over i forhold til sådan som Clausens værdisæt og politiske standpunkter og sådan noget så ham her han er jo på en eller anden måde lidt den gode han er ikke kapitalist, men han er jo i hvert fald sådan lidt højere i... Han er, ejer jo til synligheden af den her bygning. Han er arbejdsgiver i Han er arbejdsgiver, hvert fald, han er arbejdsgiver og ja. har råderet over den her bygning og sådan noget. Men er ligesom ham, der sådan repræsenterer kvarteret alligevel. Ikke? Det er ham, der sådan på kvarterets vegne siger, vi kan godt rumme den her anderledeshed. Ja. Vi kan godt tage os af det her den her særlige store mulighed, der er sket ja. for Rikke, som vi alle sammen holder af. Ikke?
0: Og det er jo også et sted, hvor man måske kan se, at Clausen er lidt mindre interesseret i de politiske markader mm. ved folk, og lidt mere interesseret i... Øhm Altså gadelivet. Ikke? Mm. Han ser ikke en arbejdsgiver i mm. den her øh, situation. Han ser en af fællesskabet. Mm. Han ser simpelthen element af fællesskabet. Og det fede er jo, at vi faktisk allerede har fået afsløret den her håndværksmester. At han har den her skøtsengel-karakter. Fordi at lige i starten, hvor Rikke står og ser på øh, lød vi, der er nogle af de der frække håndværksdrenge. De står kylder sten efter ham eller et eller andet og griner af ham. Mm. Og så kommer øh, håndværksmesteren ud og kigger på dem. Og så skynder de sig væk tilbage til arbejdet. Mm-hmm. Og så kigger han ned på Ludvig. Altså, mm-hmm. han gik ikke ud for at tjekke arbejdet. Ja, ja. Han gik ud for at beskytte Ludvig. Mm-hmm. Og så går han ind igen. Ja. Så vi har allerede set, at han lidt våger over vandene.
1: Mm. Jeg synes også, der er en parallel til, hvad der efter min mening er den bedste af Clausens nyere film, den der hedder Lidsad udgang. Som jo også ender med en pointe omkring det her med, at det i virkeligheden er, er den, den småkriminelle det skurken, spiller jeg Klausen i den film, mm. øh, som, som er helten, fordi han bliver stillet op over for sådan, det større, onde, så kan man sige, en skurk, der er vokset ud af folket, er noget andet, end en skurk, der undertrykker folket, på en ja. anden måde. Øh, og det, det er jo lidt det samme, vi også har her, ikke? Ja, det er det nemlig. Jeg synes, vi kan snakke lidt om Michael Falk, fordi... Øh, han er så pæn. Han er nemlig så overdrevet pænt. Altså, det er jo helt sædvanligt <laughs> Han er jo det, altså... Det, det, Altså, var han Danmarks det største sexsymbol i Danmark i 80'erne? Det var i hvert fald meget Hvorfor tæt på. Hvorfor du,
0: var, Var også i ja.
1: 80'erne det er Danmarks største sekssymbol? Altså, det er jo helt sindssygt, så flot han er. Ja, han er virkelig men, smuk. Men stadigvæk kan han jo, han bærer jo den her rolle, og han altså, er en fin skuespiller i Michael Falk, det har han også vist, men, men han er virkelig god her som mm-hmm. den her far. Mm-hmm. Altså,
0: også fordi man ikke havde ham. Det ved ja. jeg ikke, hvordan han gør. Om det kun er det kønne ansigt, der gør, ja. at altså, han er en dårlig far, men jeg ja. synes bare, at jeg forstår ham godt. Eller. Ja.
1: Altså, og man, kan også, man forstår også godt, sam i Øst. Ikke? Altså, I virkeligheden at det, hun gør, er jo sådan vanvittigt uprofessionelt. Dybt problematisk og syb, i forhold
0: problem. til omsorgsvigt af børn. Og, nej, nej, hun
1: kommer nej. hjem til, til en, en, en far i klassen, som og som hun så lader sig score af, på trods af, at hun sådan også... <laughs>
0: ja, slash udnytter. Altså, slash, han er i sov, og hun kommer ja. og påtaler, at barnet mistrives. Ja. Og øh, to sekunder senere sidder hun, ligger hun nøgen i hans sofa. Ja,
1: altså, det er, det er meget problematisk, men man kan også godt forstå det, ikke? Altså, det vil man jo også selv gøre, hvis man kommer hjem til Michael Falk.
0: Ja, præcis. Så, så ingen ikke et ondt ord om, øh, om Tammy Øst. Nej. Vi forstår dig <laughs> ja, <det laughs> fuldstændig her Charlotte, det okay. Charlotte, det er okay. Charlotte, det er okay.
1: Ja.
0: Øhm, vi bliver også nødt til selvom vi selvfølgelig ikke har tid til det at tale om hesten. Jeg synes det er ret komisk det her med at lud vi Øh, voksenbarnet. Vakker bundt en mm. lyd, vi finder på navnet Tarzan, for det er jo styrke. Ja. Hesten skal jo give styrke. Mm. Og det har også den funktion, at alle børnene kommer løvende og synes, hun er sej, og alle de voksne. Altså, det bliver et, et fyrtårn mm. i, i kvarteret, der samler alle og netop... Hedder... Men også et,
1: jeg, men, jeg ved ikke noget som helst om hesterasser, men jeg, altså, det, er ikke, det er ikke en Islander det her, men det er jo en pony, og det er ja. sådan en lidt langhåret en. Det er ikke sådan en, 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 en smuk araberhest, for nu at finde tilbage til det der udtryk Det er heller ikke sådan, Det er ikke nødvendigvis den type hest som er uden på sådan alle, alle de bøger, hestepigernes bøger. Nej, men, men og det er, det er bare ikke en... Spirit, Nej. hvis du ser Spirit. Nej, jeg, jeg har set Spirit. <laughs> men, <laughs> Hesten fra Simmeron. <laughs> men, 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 men den passer, altså det er en Vesterbro hest, ikke?
0: Det er det. Ja. Det er nemlig det, den arbejderhest, men ja. den, det er en smuk arbejderhest, og ja. den spejler jo også rigtig Altså mm-hmm. det her lyse hår og mm-hmm. lidt snavsede, lidt uplejet, fordi der ikke er nogen, der tager sig af den. Mm-hmm. Ikke? Men men jeg, ved der...
1: ikke, jeg ved heller ikke noget om springkonkurrence Jeg synes, det virker lidt uretfærdigt, at de så er det der øh, springstævne, at, ja. at den tilsyneladende deltager i konkurrence med andre heste, som har meget længere ben end det. Ja, det er virkelig <laughs> strengt. Men som altså, en lav
0: person, må jeg bare sige, at det, det er livsvilkårne.
1: Det er sådan, det er. Altså, ja. der er ikke Man nogen, der ikke tager hen. Særlig, uh... Så står
0: du der i fødselsdags, og bliver nødt til at fordi at medarbejder, fordi ja. at den der dåsttomate, du skal bruge, der skal på øverste hylde. Ja. Sådan er det. Det er livet. Det er det hårde liv.
1: Igen, der er, det er mit uh, tall privilege, at jeg viser det. det ja, er sådan, er, præcis. Du jeg, ved har... slet ikke,
0: hvordan det er at Nej. være lav. er meget høj. Det er ja. rigtig Nå, men det, der også er interessant, det er, at vi finder ud af, at hestens virkelige navn er Mamma Mia, fordi det er jo den her mor, altså, og det bliver måske meget sådan pedantisk på en eller anden måde, at du får din styrke fra din mor-pointe. på Men jeg kan bare lidt godt lide, hvordan at det jo så ikke er moren, fordi mor er død i den her film, men du får din styrke fra dine øh, din fra, og de andre kvindelige eksistenser, der kommer ind i Rikkes liv, bliver jo afgørende her. Fordi jo, Tammy Øst, øh, undskyld, Charlotte, inde <lægerinde> Charlotte, hun bliver god, hun bliver vigtig, hun bliver ikke lige så god som mor. Og når mm. vi slutter filmen med Rikke rider rundt på hesten, har hun ikke den der hvide kjole på, og hun mm. har ikke pænt hår. Hun har sjasket Vesterbro for det er den, hun er. Mm. Men hun rider på en hest, og der er en varm, lyttende person. Mm. Øh, om det så er hendes far, der nu er et bedre sted, eller om det er Tammy Øst. Det er sådan set mm. Der er en ny tilstedeværelse af noget omsorgsfuldt i hendes liv. Plus vi får en ny veninde, der forstår hende. Mm. For det vi ser i løbet af filmen, det er hende her Bettina-veninden, hun er rig, eller mm. hun, er, hun er i hvert fald... Hun er en, rig, ikke? Hun er rig ja. Altså i hun den har råd, Hun har råd
1: til nye skøjter og, og charterferie. Ja, og, og hun sådan. har en
0: mor, der kommer efter skole og siger, at vi skal ud og købe nye sko, og næste mm. uge skal de ud og købe nye skøjder, og så skal de til Grækenland. Og hun har en ny flot skoletaske. Og hun forstår ikke, og det ser man også i, i interaktionen mellem Rikke og Bettina, hun forstår... Ikke række situation. Ikke dybt. Og det er sådan en vild forskel mellem børnevenskaber. Der kan man altså godt være venner, hvis man bare leger godt. Selvom man ikke forstår hinanden. Men Rikke er jo lige ved at være stor nok til at have brug for noget mere. Og så møder hun hende her Anna, som vi jo begge to har tolket, at hendes mor også stod. Og hendes far er arbejdsløs. De blev nødt til at sælge hesten, fordi de ikke havde råd. Hun ved, hvordan det er at være Rikke. Altså hun er i en lignende livssituation. Og derfor får Rikke også her en tilstedeværelse i sit liv, som afhjælper den ensomhed, som indleder filmen. Mm. Hun slutter ikke det der idylliserede drømmested, men hun slutter et tilsvarende sted, hvor noget af det afsavn i hvert fald er blevet helet mm. af andre omsorgsfulde kvindelige tilstedeværelser i hendes liv. Det synes jeg er meget smukt. Ja. En lynhurtig afgørelse. Ja, denne her film må i vores kiste. Ja,
1: det tror jeg, man må sige, den skal.
0: Altså, hvis jeg skulle sige tre argumenter, bare for at holde formen på programmet, som det skal, man skal komme ja, med tre ja, argumenter ja, ja, for en film. Og jeg var lige ved bare at sige, Kim Larsen, Erik Clausen, Life Sylvester.
1: Mm. Men jeg synes også, det er den bedste af Erik Clausens film, måske i det hele taget, men i hvert fald fra den her periode. Ja. Øh, den her film, den fungerer stadigvæk 100% på sin egen præmisser. Ja. Øh, er, er vanvittigt rørende og smuk og sjov, og det er en sindssygt god film.
0: Det er det. Den historie, der er i filmen, den har den her rørende, sådan tidløse essens. Man ved bare godt, hvad det der er. Mm. Den der, smerte, der er Argument nummer to, vil jeg så sige, det er, at i den her fuldstændig tidløse historie, der kunne finde sted i alle, altså i 1300-tallet eller i 2080, det er fuldstændig ligegyldigt, så er vi samtidig bare så smask midt i 1989 med Erik i spidsen. Og det mm. synes jeg er så vildt, at man kan lave noget så relaterbart, som samtidig er så viklet ind i mm. tidstegn. Mm. Og tre, det bliver nødt til at være, det mit tredje og sidste argument. Og okay, kæft, er det en skøn, sådan film. Er Der er så mange lækre små hints og clues, øh, man kan sidde og øh, få sig i. Mm. Og det kan jeg godt lide ved en film, så det synes jeg også er et godt argument. Helt bestemt. Ja, har vi ingen afgørelse?
1: Det, det er ingen tvivl. Jeg stemmer ikke imod.
0: Nej, film skal det kæse den. Inden hvis jeg øh, får valgt til 1989 og tager meget mere, så kan vi lige nå at øh, krone filmens bedste tidstegn. Jeg vil gerne gå først. Ja. Mit tidstegn er et helt menneske. Det er veninden Bettina. Ja,
1: hun er, hun er, hun er så
0: vildt 89-agtig. Ja. Altså hun har langt flysset hår, mm. stridt der står lige ud fra panden, og så lidt øh, svenskergarn i nakken. Kopperjakke, kopperbukser, pink indenunder. Jamen, hun er indenunder. Bare... Jeg kan under ingen omstændigheder forestille mig, at man kan gå på gaden i 2022 og møde Bettina. Nej. Det kan ikke lade sig gøre. Man kan kun møde hende i 1989.
1: Ja, er ja, fuldstændig. Altså for mig, der må det være den her scene med Susanne Bjerghus, dels på grund af Susanne Bjerhus i sig selv, men altså 1989, vi havde lige fået TV2, vi har lige netop fået nogle af de her andre mere, endnu mere kommersielle TV-stioner. TV3 og, og TV1000. Det var helt vildt, ikke? Og altså, mm-hmm. jeg tror på det her tidspunkt, hun troede, det kan ikke blive værre. Ting kan ikke blive mere overfladiske og kommercielle og... Øh... Det har jeg have no idea, vel? men at øh, være fuldstændig overvældet af denne her nye, reklamedominerede verden, altså det er simpelthen super 1989 for mig. Jeg kan huske, hvor stort en ting det var. Altså...
0: Ja, 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 altså mine forældre nægtede at se film på TV3, fordi de vil simpelthen ikke finde sig i, at film blev afbrudt af reklamer. Mm. Men det, altså, med Netflix-æren har de jo fået deres vilje. Det vil. Nu kan de jo bare se deres Åndsfag reklameløse reklamløse film. Jeg savner reklamerne. <laughs> ja, vi er færdige med 1989 for nu. Går jeg ud fra. Fordi næste uge er det jo dig, der skal vælge film, Martin. Og jeg kunne forestille mig, bliver vi i 80'erne?
1: Vi, vi skal overhovedet på ingen måde se en film fra 80'erne. Vi skal nemlig se en, en film, der havde premiere i marts 1990, så det er noget helt helt andet. <laughs> øhm, vi skal tilbage til animationen, som jo er mit øh, hjertebarn og, og noget, som jeg taler om, så, så snart jeg kan. Og jeg også tilbage til Jannik øh, Hastrup's Cinematic Universe, som vi jo har været, har været godt omkring allerede, men til, øh, til den film, der udkom, da jeg var allermest klar til at, at blive påvirket af, af hans film, og derfor måske er den, jeg har det allernæreste forhold til, nemlig fuglekrigen i Kandyfleskoven. Øhm, har du set den nogensinde?
0: Ja, vi så den tit på frit.
1: Ja. Det var, det var så meget fridagtig film.
0: <laughs> det er så meget film. Så kørte de lige øh, den der ordentlige skrubbel af fjern synes jeg var ret ind, og ved du være fuglekriven i Knøfleskoven den sad sgu allerede i videomaskinen. Ja. <laughs> Trykket plate, så der så den jeg tror ikke, bare plads. Det er jo ikke en
1: gang at tage den ud. Den glæder jeg mig rigtig meget til at se. Og jeg glæder mig til at snakke op med yes
0: Ja, men det skal blive spændende med endnu et besøg i animationens dyreverden, og den her gang altså i luften i stedet for i havet. Så håber vi, at I alle sammen har mod på at tage med en tur til endnu et af vores magiske filmminder igen i næste uge.